0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Ich nehme es direkt vorweg. Ihr werdet euch diesmal vielleicht ein wenig wundern, warum die klangvolle weibliche Stimme in dieser Episode fehlen wird. Wie wir in unserem Neujahrs-Special aber schon angekündigt hatten, wird es jetzt diese Woche der Fall sein, dass Katharina leider nicht dabei sein kann. Sie ist, wie gesagt, gerade dabei, wirklich die, den Feinschliff in ihre Dissertationsarbeit zu bringen. Und das frisst dann doch noch mal sehr viel Zeit. Ich habe mir aber einen Experten und einen alten Vertrauten wieder mit ins Boot geholt, nämlich den Philipp von Histofaber. Hallo Philipp. Moin. Und wir werden heute ein wenig über das Phänomen Schwertkampf reden, über Schwertkampf in Filmen. Dazu werden wir natürlich auch auf die historischen Quellen blicken, aber auch vor allem anhand von verschiedenen Filmszenen aufarbeiten, wie denn, ja, historischer Kampf in Filmen dargestellt wird, was daran vielleicht ganz gut passt, was daran vielleicht nicht ganz so gut passt, aber vielleicht auch ein wenig schauen, warum es denn nicht so gut passen kann. Erstmal zu uns, den Philipp kennt ihr ja schon, aber für dieses konkrete Thema haben wir uns überlegt, stellen wir uns so gesehen nochmal etwas genauer vor, warum wir denn glauben, uns zur Thematik Schwertkampf äußern zu dürfen. Bei mir ganz konkret, ich habe zehn Jahre in meiner Kindheit und Jugend relativ intensiv äh, olympisches Fechten betrieben, da vor allen Dingen mit dem Degen immer mal wieder äh, in die Säbeldisziplin reingeschaut während des Studiums nicht ganz so aktiv verfolgt, aber auch immer mal wieder semesterweise die Kurse belegt. Ähm, ansonsten ein wenig vertraut mit dem sogenannten verdecktem Hiebfechten, also einer eher Disziplin aus dem 19. Jahrhundert und natürlich dann durch das Römer-Reenactment auch bei der ein oder anderen, ja, Schlacht dabei gewesen, das aber dann eher eine Fechtdisziplin, die heute glaube ich komplett aus dem Rahmen rausfällt mit dem großen Skutum und der, und der Sparta, da wir vor allen Dingen uns mit dem Mittelalter natürlich beschäftigen werden, beziehungsweise mit der frühen Neuzeit und wie wir gleich auch noch sehen werden, hat das auch was mit den Quellen zu tun. Aber nicht zu so viel vorweg, Philipp, mit welchen Klingen, Schwertern und Äxten hast du bisher um dich gewirbelt.
1: Also angefangen hat es an sich mit dem Holzschwert, damals als kleines Kind auf der äh, Burg in der Heimat, aber ich glaube, das zählt nicht unbedingt. Gut, ähm, das hätte
0: ich auch noch vorzuweisen, ich hatte <lacht> sogar einen Holzmorgenstern. Nee, ich hatte das Holzschwert.
1: Ja, ich hatte dann während des Studiums an sich angefangen mit äh, Sportfechten und hatte da, bin da auch absichtlich dann beim Florett geblieben eine ganze Zeit, weil es halt so eine, ich sag jetzt mal, die Kampftechniken im Florett sind darauf ausgelegt, dass es den Trainingszustand widerspiegelt. Also man hat ja Angriffsrecht. Es wird versucht, dass man immer sicher ist, dass man keine Doppeltreffer hinkriegt und ähnliches. Aber irgendwann habe ich dann während des Florettfechtens einen Kommiliton kennengelernt, der historisches Fechten macht. Und dann sind wir irgendwie auch ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, so wirklich das Wahre ist das Florettfechten auch nicht. Ein <lacht> ähm, bisschen dann noch mit dem Säbel rumprobiert, mit einem Degen auch und na, es war nicht so wirklich und die Trainingszeiten waren dann auch irgendwie unpassend und dann ein paar Jahre später habe ich dann auch noch einen anderen Fechtverein, also beziehungsweise dann verlief das mit dem Sportfechten im Sand und dann habe ich einen anderen Fechtverein gefunden und habe mich ein bisschen in das Langschwert reinfühlen können, aber irgendwie fehlte es bei dem Verein an, ja die Chemie hat nicht gepasst. <lacht>
0: ja, das und zählt tatsächlich viel.
1: Und dann lief das auch wieder im Sand. Und kurze Zeit später habe ich dann auch den Fechtverein kennengelernt, bei dem ich jetzt auch bin, drei Wunder. Ja, und seit 2017 oder 2018, ich weiß es gar nicht mehr, mache ich jetzt historisches Fechten mit einem Langschwert und spiele auch hin und wieder mit einem langen Messer. Der Dolch gehört auch meistens mit zum
0: Training, ja. Damit wollen wir auch dann ins Thema einsteigen und kommen zu den Quellen. Denn historisches Fechten oder historischer Kampf generell ist ja jetzt erstmal eine Tätigkeit, mit der sich viele vertraut fühlen, also auf den ersten Blick. Man hat eine Vorstellung davon, wie ein römischer Legionär ausgesehen hat, man hat eine Vorstellung davon, wie ein Wikinger ausgesehen hat und so setzt sich das über die Epochen fort und nicht zuletzt aufgrund der Ausrüstung glaubt man auch gerne, eine Vorstellung davon zu haben, wie damit gekämpft wurde. Film und Fernsehen, Computerspiele, aber auch entsprechende ja, historische Veranstaltungen, seien sie jetzt Mittelaltermärkte oder auch Living History-Veranstaltungen, ergänzen dieses Bild sicherlich nochmal. Aber so offensichtlich, wie der historische Kampf nun zu sein scheint, ist es ja tatsächlich nicht. Denn die Quellen, die sich dazu äußern, sind eher rar gesät, beziehungsweise sind sie nicht unbedingt analytisch, objektiv, dass man anhand derer sagen kann, wie nun wirklich gekämpft wurde.
1: Ja, und zusätzlich ist das Problem, es sind eher Gedächtnishilfen. Mhm. Und die Fechtbücher sind, soweit ich es überblicken kann, nicht darauf konzipiert, dass man einem Unwissenden dieses Buch gibt und das reicht, um die, ihm dann alles beizubringen, sondern es sind dann Memorierhilfen für den Fechtlehrer, um ja, sie selber nicht, äh, nichts vergessen zu haben, wenn er wen anders unterrichtet oder halt Jemand, der schon eingeweiht ist, dass er dann darauf aufbauen kann, aber so von null auf mit den Fechtbüchern ist sehr, sehr schwierig und man braucht dann an sich schon mehrere Fechtbücher, um die dann zu vergleichen und ähnliches, weil alle auch andere Lücken haben und andere haben andere Schwerpunkte und ja.
0: Ja, damit sind wir auch dann schon bei den Fecht- oder Kampfbüchern, wie sie auch in der Forschung tituliert werden, aber um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, was ich vorab so etwas verschachtelt formuliert hatte, zielte darauf ab, auszusagen, dass wir aus früheren Jahrhunderten, beispielsweise Antike oder auch Frühmittelalter, durchaus natürlich künstlerische Darstellungen von Kämpfenden haben, aber aus diesen künstlerischen Darstellungen natürlich nicht immer herausgezogen werden kann, wie denn wirklich gekämpft wurde. Zum einen, weil dann natürlich nie ein ganzes Kampfsystem abgebildet wird. Das sind immer eher Einzeldarstellungen und sie folgen natürlich auch oft ikonografischen Regeln oder Symboliken, die ja eine andere Message mitgeben wollen als, so musst du den Schlag führen, sondern eher und so habe ich den Barbaren möglichst gut erdolcht oder möglichst, erniedr äh, möglichst gut erniedrigt, so nach dem Motto. Also da schwingt dann oft eine andere Botschaft mit. Zu den Fechtbüchern, die du jetzt schon angesprochen hast, wo sind wir denn da zeitlich unterwegs? Wann setzt das ein? Wann können wir da wirklich was Objektiveres, sage ich mal, zu, zur Kampfweise sagen?
1: Die setzen an sich erst im Spätmittelalter ein. Also das älteste Fechtbuch mit Schwertern ist das 133, das sogenannte ähm, Tower Manuscript, beziehungsweise es wird jedenfalls Tower Manuscript auch gerne genannt. Es stammt angeblich aus, äh, aus der Hand eines deutschen Schreibers. Und ist heute in London. Und das beschäftigt sich ausschließlich mit Schwert und Buckler. Also ein einhändig geführtes Schwert, relativ kurz, also jedenfalls so für die moderne Gewohnheiten. Und ein kleiner Faustschild, das ist ein Buckler. Mhm. So also Suppenteller groß und ein Griff in der Mitte.
0: Ja. <lacht> ich äh, bin gerade umzugstechnisch dabei, meine Suppenteller einzupacken und hatte jetzt äh, just <lacht> tatsächlich vor der Aufnahme damit zu tun, weswegen ich jetzt mir noch gerade im Kopf der Gedanke rumschwebte, wie ich mit diesen Suppentellern in die Schlacht ziehe. Gut, wenn ich das richtig gelesen habe, sind wir da so roundabout spätes 13., frühes 14. Jahrhundert, also irgendwie so um 13. Frühes 14. Jahrhundert. Frü frühes 14. Ja, okay. Es wird meistens 1300 bis 1320 datiert. Okay, also damit entsprechend passt. Ähm, Spätmittelalter natürlich auch. Und das setzt sich dann, denke ich, noch ein wenig fort mit den Fechtbüchern.
1: Genau, also die Fechtbücher fangen dann an, aber werden dann auch eher ab dem späten 14. mehr. Aber ab da ist es relativ gleichförmig, dass es immer mehr Bücher sind, immer mehr Lehrer, beziehungsweise es ist es halt auch einfach eine Frage von der Erhaltung. Wenn das Bücher sind, die es nur einmal gibt mit dem Inhalt, ist es natürlich das Problem, dass ein Buch auch mal verloren gehen kann. Und ja, es gibt dann halt während der ganzen Handschriftzeit, sage ich jetzt mal, gibt es, es gibt mehrere auf jeden Fall. Und es sind auch teilweise Verwandte Exemplare, die dann das gleiche Fechtsystem unterrichten, aber so richtig, ich sage jetzt mal, exzessiv wird es dann ab 15, äh, ab frühen 16. Jahrhundert, wo dann auch der Druck dazu kommt. Mhm. Da werden dann natürlich auch schon die Fechtbücher ja schön illustriert und gedruckt. Aber vorher sind es halt nicht ganz so viele. Ich habe jetzt leider keine Zahl, wie viel erhalten sind.
0: Ja, also damit auch der Grund quasi dargestellt, warum wir uns heute eher mit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit beschäftigen und jetzt nicht andere Settings, beispielsweise die Antike, mit in den Fokus nehmen, wo es ja beispielsweise auch durch Gladiator oder die HBO-Serie Rome das ein oder andere Filmmaterial gäbe, was es zu analysieren gibt. Allerdings kann ich da aus der genannten Römer-Reenactment-Erfahrung äh, sagen, dass das Insgesamt alles sehr schwammig ist für die Gladiatoren. Um das nur kurz einzuschieben, haben wir tatsächlich eine bessere Vorstellung davon, wie sie womöglich gekämpft haben, weil es da eben mehr künstlerische Darstellungen gibt, die die Gladiatoren auch in verschiedenen Positionen, Grundstellungen wie auch immer zeigen. Für den römischen Legionär, ja... Der wird halt oft tatsächlich auch beim Marschieren oder dergleichen dargestellt. Also da gibt es dann nicht so viel. Und es ist dann eine fortwährende Diskussion darüber, ähm, wessen Rekonstruktion denn jetzt die vermeintlich authentischere ist. Kommen wir damit dann auch zu der getroffenen, Filmauswahl. Vorab sei glaube ich erwähnt, dass wir uns auf verschiedene Szenen äh, berufen werden, aus einer Auswahl von durch recht bekannten Filmen. Es ist es vielleicht auch der ein oder andere Geheimtipp dabei, der aus bestimmten Gründen aufgenommen wurde, dann habt ihr im Nachgang vielleicht noch den Anreiz, euch den Film mal genauer anzusehen. Aber ich denke, da wir hier vor allen Dingen auch gewisse Klischees immer wieder aufgreifen werden, die auch in anderen Umsetzungen auftauchen, wird es äh, jedem gut möglich sein, dem Podcast folgen zu können. Ja, womit wollen wir denn anfangen oder was ist deine Lieblingsszene?
1: Da wir auch schon die Fechtbücher angesprochen haben, könnten wir mit Königreich der mhm. Himmel anfangen, weil da ja auch so ein bisschen Fechtunterricht versucht wird darzustellen.
0: Genau, ja. Da haben wir ja die Situation, dass der Protagonist dargestellt durch Orlando Bloom eigentlich in Frankreich lebt. Sein Vater ist Kreuzfahrer im Heiligen Land, kommt dann aber überraschend zurück und ja, nimmt ihn quasi mit auf seinen Kreuzzug bzw. ins Heilige Land nach Jerusalem Balduin heißt er, glaube ich, der Protagonist, hält auch nichts mehr in der Heimat, weil seine Familie durch ein provoziertes Unglück äh, ums Leben gekommen ist. Und da er bisher als Schmied tätig war, kann er natürlich nicht mit dem Schwert umgehen, beziehungsweise hat bisher sich vor allen Dingen durch das Fertigen von Schwertern ausgezeichnet. Und da er nun der legitimierte Sohn mehr oder weniger eines Ritters ist, gilt es natürlich auch, ihm den Schwertkampf beizubringen. Und da hat Philipp ja jetzt schon auch angesprochen, dass zumindest versucht wird, Zitat Philipp, <lacht> die Ausbildung äh, darzustellen.
1: Es ist auch nur eine relativ kurze Szene. Es sind so ja, zwei Minuten Unterricht und dann werden sie auch schon angegriffen.
0: Man muss das äh, Erlernte ja auch direkt in die Praxis umsetzen, so erinnert man sich am besten.
1: Genau und das Interessante ist, das was er gelernt hat, das verwendet er auch den ganzen Film über. Sehr vehement. Also man muss sich die Szene vorstellen, dass Liam, äh, Liam Neeson ist das glaube ich? Richtig. Also in der Szene ist dann Liam Neeson und er fordert dann Orlando Bloom heraus, einmal ein bisschen mit ihm zu trainieren und ja er nimmt dann eine Hut ein. Also es soll eine Hut sein. Äh, eine Hut ist eine Grundstellung, bei der man versucht den Gegner zu bedrohen und sich selber gleichzeitig zu schützen mit dem Schwert. Also, ja, beispielsweise der Langort, dabei hält man dann das Schwert einfach nach vorne. Den Ort, das ist die Spitze vom Schwert, ist auf den Gegner gerichtet. Also das wäre zum Beispiel eine davon. Und Liam Niesen kritisiert dann genau nämlich das, dass Orlando Bloom die ganze Zeit mit dem Langort einfach nur da steht. Und er steht auch in keiner Fechtstellung. Also er steht da so sehr gebückt, aber <lacht> sehr... Und Und dann kommt natürlich dann der große Lehrer Qui-Gon Jin dazu und <lacht> versucht ihm zu erklären, er soll La Poste di Falcone, wie es die Italiener nennen würden, verwenden. Und das wäre am ehesten, wenn man das deutsche Fechtsystem nimmt, vom Tag, also das Schwert mit beiden Händen und dann von oben, also über den Kopf halten und dann von oben schlagen. Er macht das aber sehr mittig, während vom Tag dann meistens eher von den Schultern ausgeschlagen wird. Und ja, da haben wir jetzt erstmal das doppelte Problem, dass der Film in den 1180ern spielt. Mhm. Also lange vor den Fechtbüchern und auch noch definitiv vor dem italienischen Fechtbuch von Fiore. Also wie es die ob die Italiener in der Zeit sowas verwendet haben und wie sie es genannt haben, wissen wir nicht.
0: Was ja aufgrund allein der Waffenwahl schon unwahrscheinlich wäre, weil du beziehst dich jetzt vermutlich auf ein Fechtsystem, was für das, für das Langschwert ausgerichtet ist und hier in der Szene werden auch Langschwerter verwendet, aber eigentlich würde ja eher noch mit Einhandschwert und Schild in den 1180ern gekämpft werden.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also man kann auch mal im Notfall auf ein Schild verzichten, aber es wäre eher ein Schwert, bei dem nur eine Hand dran passt.
0: Genau, ja. Also diese klassischen anderthalb Bastardschwerter entwickeln sich dann erst im weiteren Verlauf des Mittelalters.
1: Ja, die ersten sind Anfang 14., mhm. Aber Fiore hat etwas Ähnliches in seinem Fechtbuch, also auch wieder von der Schulter ausschlagen. Und das ist Posta de Madonna, die Hut der Herrin, Hut der Dame. Also es gibt etwas Ähnliches, aber zu einer anderen Zeit für eine andere Waffe. Ja. Also
0: beziehungsweise genau für die Waffe, nur in einer anderen
1: Zeit. Verdammte Anachronismen.
0: Da kann man jetzt den Produzenten zumindest mal äh, positiv attestieren, dass sie zumindest versucht haben, sich an historischen Quellen zu orientieren, was wir auch, wie wir in den vergangenen Epochen Trotterfolgen kennengelernt haben, nicht unbedingt immer der Fall ist. Ganz interessant war ja hier tatsächlich auch noch, dass die quasi zweite Lektion neben der Hutstellung oder der Grundstellung war, dass die Klinge, äh, dass das Schwert nicht nur aus der Klinge besteht.
1: Und das fand ich sogar relativ positiv, weil das auch in anderen Fechtbüchern, dann, also späteren Fechtbüchern auch vorkommt, dass man ja, dass das Schwert mehr ist als nur die Spitze vorne. Und es mhm. gibt dann auch Ringtechniken, bei denen man dann mit dem Schwertknauf in die Arme vom anderen reinhakt und ihn dann auf den Boden zwingt oder ähnliches. Also man nutzt dann wirklich den Knauf als möglichen Hebel. Also das funktioniert auch. Aber was wirklich mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es so getan wird, als wäre das eine Universaltechnik gegen alles. Also es ist die einzige Technik, die er lernt. Und er verwendet das den ganzen Film über. Und wenn jemand das Schwert wirklich so steif über dem Kopf mittig hält, gibt es so manche Sachen, die dagegen funktionieren würden. Aber dadurch, dass Liam Neeson auch wirklich nur genau das Gleiche macht, ist es auch ein sehr seltsamer Kampf. Also eigentlich, wenn man eine obere Hut nimmt, dann sollte man eine untere, äh, mit einem mit einer Hut von der anderen Seite kontern, beziehungsweise mit einer Hut kontert man ja nicht, sondern es ist eine Grundstellung, um davon einen Hau zu machen. Aber wenn jemand mit der Hut ganz oben ist, dann muss man davon ausgehen, dass er nach oben, äh, von oben nach unten haut und das kann man mit einem Hau von oben nach unten schlecht blockieren. Also es wäre dann auch eh schon ein bisschen einseitig und dem Versagen geweiht.
0: Vielleicht für die Zuhörer, die nicht so vertraut sind mit Fechtbüchern oder Systemen des historischen Fechtens. Du fechtest soweit ich weiß nach dem sogenannten Lichtenauer-System. Mhm. Wie viele Huten kennt dieses System denn? Also wir haben jetzt Offensichtlich gesagt, dass eine Hut nicht ausreichend ist, um ein System zu bilden, aber von wie vielen spricht man denn normalerweise? Wie viele Grundpositionen?
1: Ich ahne, dass ich jetzt was vergessen werde und dann werde ich aus dem Verein geschmissen bestimmt. Also,
0: <lacht> also man kann
1: von der Schulter aus, das wäre vom Tag, man kann das Schwert nach vorne Richtung Boden halten, das, ist eine, das wäre dann der Alba. Es heißt, er würde Alba heißen, weil er albern ist. Und nur die Idioten würden das machen. Es gibt immer auch sehr interessante Ideen dazu. Ähm, dann gibt es den Ochs, bei dem hält man das Schwert, ohne es zeigen zu können, ist es schwierig, es zu beschreiben. Verdammter Podcast. Ähm, man hält das Schwert mit dem Ort auf den Gegner gerichtet, ungefähr auf Kopfhöhe, horizontal und bedroht ihn damit. Und das wäre halt der Ochs. Dann gibt es den vorhin schon angesprochenen Langort, bei dem man einfach das Schwert nach vorne hält. Und es gibt noch den, den Flug. Ja, es gibt noch den Flug, bei dem man das etwas
0: seitlicher Stehen äh, nutzt. Und puh, ich würde es jetzt ja, sagen, Ich würde es am liebsten Flug? nur vormachen. Aber ja, weil wenn ich den Flug richtig in Erinnerung habe, ist es ja so ein bisschen ähm, als wenn man
1: Man hält das Schwert mit dem äh, Griff auf Hüfthöhe.
0: Genau, und zieht es so ein bisschen und, sich hinterher. Und richtet dann auch den Ort wieder auf den Gegner. Ah, okay. Ich hatte jetzt ihn im, so im Kopf, dass man das Schwert in Anführungsstrichen hinter sich herschleifen würde. Wenn man den Knauf verlängern würde, dann würde das einen schönen Flug ergeben. Also Agrar,
1: äh, Agrarflug mhm. ergeben, aber man zielt mit dem Ort immer so auf den okay. Kopf vom Gegner. Man braucht eine Bedrohungssituation. Ansonsten kann er ja machen, was er will. Und das ist dann ja auch sehr schlecht.
0: Ja. Also wäre der Flug eine gute Hut, um einer Hut vom Tag entgegenzutreten? Könnte man sehr gut machen. Weil das eine halt von oben und das andere von unten kommt. Hm. Gut. Also wären wir insgesamt bei fünf Huten, wobei das natürlich dann auch bei den unterschiedlichen Systemen vermutlich auch noch weiter variiert.
1: Besonders später kommen dann, wenn dann andere Regeln in das Fechten reinkommen, also sobald es dann noch ein bisschen mehr Turnierfechten wird, gibt es dann natürlich noch andere Huten, weil beispielsweise bei manchen Turnierregeln dann Stechen verboten ist. oder muss man ja auch nicht mehr immer mit dem Ort bedrohen. Also man muss nicht immer sozusagen mit, ja, zum Stich bereit sein. Also können sich die Huten dann auch ein bisschen ändern?
0: Wir haben jetzt schon angesprochen, dass bei Königreich der Himmel positiv hervorzuheben ist, dass auf jeden Fall nicht nur mit der Klinge als solcher gefochten wird. Denn das ist ja auch so ein wenig das Klischee, mit dem man gerne dem filmischen Kampf begegnet, dass es lediglich ein stumpfes, nicht zielgerichtetes Aufeinanderdreschen von Schneide an Schneide wäre. Also das auch für den Zuschauer offensichtlich ist es hier, keine Verletzungsgefahr von der Choreografie in irgendeiner Form ausgehen könnte. Bei der Auswahl von Filmen, die wir uns angeschaut haben, fiel mir auf, dass dieses sehr klassische Klischee von Wir hauen einfach wild die Klingen aufeinander, dass das vor allen Dingen in älteren Filmen auftaucht.
1: Ähm, leider auch in sehr modernen Filmen. Okay. Also auch bei modernen Filmen habe ich regelmäßig das Problem, dass dann einer sozusagen das Schwert zur Seite hält und der andere schlägt dann zum Schwert. Also damit wirklich beide komplett sicher sind, das Schwert kommt gar nicht in die Nähe vom Gegner, sondern es ist immer an der Seite und es wird gezielt auf die Klinge geschlagen und leider teilweise so auffällig, dass es, wenn man einmal drauf achtet, dann tut's weh.
0: Gut, da äh, muss ich jetzt zugeben, hätte ich das Klischee als solches vielleicht nochmal in zwei Unterteile äh, aufgliedern müssen. Einmal das offensichtliche daneben schlagen und einmal das wir hauen einfach nur Klinge auf Klinge aufeinander, weil ja, da stimme ich dir zu und da hatte ich in unserem Vorgespräch ja auch beispielsweise die Prime-Serie El Seed herangeführt gehabt, die wir ja auch. Zuletzt in einer Epochentrotter-Folge besprochen hatten, wo mir aufgefallen war, dass in der Choreografie offensichtlich daneben gehauen wird, wo aber zumindest andere Elemente als ein wildes Fuchteln, sage ich mal, untergebracht werden. Also sei es jetzt der Einsatz von anderen Schwertteilen oder auch von ringerischen Elementen. Ich bezog mich eher auf, ja, Choreografien aus Filmen wie Eiffenhow von 1952 oder auch der Eifenhoff von 1982, wo dann einfach vor dem Körper gerichtet einfach nur Klinge immer wieder an Klinge gehauen wird, ohne andere Elemente hineinzubringen. Und das war ja jetzt schon auch zu hören, dass historisches Fechten lange nicht immer nur aus einem Klingenspiel besteht.
1: Ich hatte mir sogar als Notiz für Ivanhoe von 52 geschrieben, hier, ich halte mein Schwert hin, jetzt schlag drauf. Also das ist wirklich wörtlich meine Notiz dazu, <lacht> weil es einfach so auffällig war.
0: Das fand ich tatsächlich dann auch noch interessant zu beobachten, dass wir in diesen, ja vor allen Dingen älteren Filmen, die sich aber mit hochmittelalterlichen Thematiken auseinandersetzen, also sei es jetzt auch beispielsweise der Robin Hood mit Errol Flynn oder eben der schon erwähnte Ivanhoe, sag ich mal, zwar Settings thematisiert werden, in denen eigentlich Einhand oder vielleicht auch schon Langschwerter zum Einsatz kommen würden, wir aber einen sehr, ja, ich würde jetzt fast sagen, fechterischen Ansatz finden, also beziehungsweise einen sehr vom Stoßfechten, also vom, vom olympischen Fechten fast schon abgeleiteten Ansatz haben. Also, dass man sehr in einem ähnlichen Bewegungsablauf ist, wie ja eben beim Sportfechten, beim modernen Sportfechten und dass auch die Waffen als solche eher leicht wirken und dann in entsprechenden Stoßbewegungen, sage ich mal, eher geführt werden.
1: Und da finde ich halt den Robin Hood von 38 mit Errol Flynn wirklich ein Paradebeispiel, weil es halt wirklich sehr schmale Klingen sind und man hat wirklich das Gefühl, die würden nicht mit dem Schwert fechten, sondern eher mit, ja, mit dem Degen auf die Spitze treibt es dann sogar noch der Kurt Jester mit Danny Kay. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hattest. Nee, habe ich nicht. Da gibt es dann eine Szene, bei der er zwischen zwei Persönlichkeiten hin und her switcht, beim während des Duells. <lacht> und man hat den Eindruck, die haben da wirklich nur Degen genommen und eine Parierstange dran geschweißt. Er dran gemacht irgendwie. Und die sind wirklich so flimsical. An das, das ist das beste Wort, was mir dazu einfällt. Das sind wirklich so ganz dünne, labrige Klingen. Und damit fuchteln die vor sich hin. Also wirklich dieses Piratenspielchen da.
0: Ja, das, der Vergleich zum Piratenfilm oder zum Piratensetting ist, glaube ich, ganz gut weil man sich das da sehr ähnlich vorstellt, beziehungsweise weil es dann auch in natürlich entsprechenden Umsetzungen wie auch Fluch der Karibik ähm, sehr ähnlich umgesetzt ist, eher mit, dass da eher mit Degen oder dergleichen gefochten wird. Ich finde, da sieht man auch ein bisschen, dass die Filme immer so ein wenig aus ihrer Zeit natürlich heraus entstanden sind, dass man eher dann auf Elemente zurückgegriffen hat, die man schon kannte eben beispielsweise das Sportfechten, weil jetzt auch die Community, die sich um das historische Fechten herum gebildet hat, ja auch noch gar nicht so alt ist.
1: Nö, das ist glaube ich wirklich erst so eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre.
0: Also da greift man auf Bekanntes zurück. Das krasse Gegenteil ist dann natürlich, und da können wir vielleicht dann auch mit dem ein oder anderen Klischee aufräumen, was Schwerter generell angeht, ist dann interessanterweise nicht der Eifenhau von 1952, sondern der Eifenhau von 1982, also eine Neuverfilmung, die 30 Jahre später entstanden ist. Und hier habe ich mir mehr oder weniger als einzige Notiz gemacht, Bahnschwellenduell mit 5-Kilo-Schwertern. <lacht> Weil man hier wirklich das Gefühl hat, dass die Schwerter jeweils so ja, mehrere Kilo wiegen und man sich mit dem vollen Körpergewicht reinstemmen muss, um überhaupt einen Hieb bewältigen zu können. Ja, und entsprechend das Ganze auch dann recht stumpf aussieht. Auch da, ja, von was für einer Grammzahl reden wir denn bei Schwertern?
1: An sich reden wir hauptsächlich so zwischen ein und anderthalb Kilo. Also das ist so, es gibt natürlich schwere, es gibt natürlich leichtere, aber das ist so das Mittelmaß. Und das erfüllen dann so anderthalb Händer wirklich. Also mein anderthalb Händer wiegt, ein, er ist halt stumpf und dementsprechend ist da mehr Stahl an der Klinge, als eigentlich dran sein müsste. Der wiegt 1,8 und ja, mein langes Messer, das ist ein einhändig zu führendes Schwert. Das wiegt knapp ein Kilo, also das sind so die beiden, äh, so zwei Richtwerte. Aber das ist auch in den 80ern, glaube ich, so ein richtig schönes Klischee, dass die Schwerter einfach schwer sind. Ich erinnere mich an eine Burgführung und da hat dann der Führer gesagt, hier da vorne, dieses Schwert, das wiegt 12 Kilo. Und das war so ein anderthalb Händer wie meiner. Und ich dachte so, okay, das Ding sieht zwar massiv aus und schlecht reproduziert, aber das wird trotzdem nur bei zweieinhalb sein. Und dann kam er wirklich mit einem Einhänder vom ja, modernen Billighersteller und sagte, und das hier wiegt 6 Kilo und hielt es selber an der ausgestreckten Hand. Und da dachte ich so, okay, du möchtest das Klischee wirklich glauben. <lacht> Aber ich glaube, der ist halt wirklich so mit den Filmen aus den 80ern auch groß geworden. Und das ist halt wirklich so dieses Klischee, was sich die ganze Zeit hielt und es wird reproduziert. Die ganze Zeit. Und das ja ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist ja auch die sehr verbreitete Urban Legend, dass mittelalterliche Schwerter per se erstmal nur stumpf waren, weil man ja sowieso nicht durch die jeweilige Rüstung gekommen ist und dementsprechend kein Bedarf vermeintlich war, ja die Schwerter scharf zu schleifen, weil die Rüstung das vermeintlich eh aufgehalten hat.
1: Und man hat den anderen so lange in der Rüstung eingedellt, bis er sich nicht mehr bewegen konnte. Habe ich auch irgendwann mal gehört. Fand ich sehr interessant. Und
0: falsch. Vorab und da greife ich ein wenig auf die Folge mit Sebastian von Ironskin zurück. Muss ja auch sicher angeführt werden, dass natürlich Ringpanzer und später auch Plattenpanzer auf den jeweiligen Schlachtfeldern anzutreffen waren, aber dass natürlich nur ein geringer Prozentsatz der an der Schlacht teilnehmenden Persönlichkeiten war und auch wenn man vermeintlich nicht durch deren Rüstung gekommen ist... Wäre es ja, um, sage ich mal, dem Gros des feindlichen Heeres entgegenzutreten, trotzdem ganz interessant, mit einer scharfen Klinge aufzutreten. Aber tatsächlich haben wir ja auch archäologische Befunde dazu, dass auch mittelalterliche Schwerter scharf sein können, entsprechende Verletzungen verursachen und dann womöglich doch die ein oder andere Rüstung zumindest beschädigen können.
1: Ja, da gibt es von der Schlacht von Visby sehr nette Funde von äh, Skeletten. Also Wispy, das war eine Schlacht von 1361 und da waren an sich alle möglich ausgerüsteten Leute drin und es, es heißt, es statt, fand im Sommer statt und deswegen hat man die Leute dann möglichst schnell verscharrt und dann hat man auch dementsprechend auch immer noch genug Rüstungsteile gefunden. Es sind um die 1200 Skelette, die man finden konnte und bei 200 waren sogar noch Kettenrüstung dabei. Offensichtlich haben die wirklich schon angefangen zu stinken und man wollte und hat gedacht, okay, dann schmeißen wir einfach in, in das Massengrab und dann fertig ist es. Und ob das ein Schwert oder eine Axt war, kann ich jetzt definitiv nicht sagen, aber es gibt den Fund eines Fußes, bei dem das Fersenbein, das Sprungbein und das Wadenbein gleichzeitig mit einem Hieb durchgeschlagen wurden. Und das sind schon recht massive Knochen. Das geht nicht unbedingt mit einem stumpfen Schwert oder einer stumpfen Axt. Oder auch beim Battle of Taunton, 1461 gehört zu den Rosenkriegen und da gibt es mehrere Schädel, bei denen wirklich so schön aus der Schädeldecke Scheiben rausgeschnitten wurden. Also das spricht auch eigentlich wieder für scharfe Waffen und nicht so Knochenbrecherschwerter, bei denen man die Gegner nur eingedellt hat.
0: Beziehungsweise da der, die, die Urban Legend geht ja so gesehen auch noch weiter, dass ja nur die japanischen Katana sowieso schnittfähig sind und das im europäischen Mittelalter gar nicht leistbar gewesen wäre, solche scharfen Schwerter überhaupt zu schaffen. Allerdings, und auch da kommen uns die Archäologen zu Hilfe, gibt es auch Funde von durchtrenntem Zahnschmelz. <lacht> Also von Schlachtteilnehmern, deren Zähne, der Zahnschmelz, das härteste organische Material dann auch mit sauberen Hieben durchtrennt worden ist und eben nicht der Zahn einfach aus der Wurzel gebrochen ist, wie man es erwarten würde, wäre das Schwert ähm, stumpf gewesen. Und da widersprechen sich an sich
1: ja die Klischees schon wieder, weil eins der anderen Klischees und Vorurteile über das Mittelalter ist, dass man nie Schneider auf Schneide geschlagen hat weil die Schwerter so teuer waren und man immer nur mit der flachen Seite pariert hätte. Ja, das ist an sich auch irgendwie ein bisschen seltsam, weil einerseits müsste man schon seltsam schlagen, um im 90-Grad-Winkel Schneide auf Schneide zu kriegen. Man hat immer irgendwie, wenn man effektiv schlagen möchte, einen flacheren Winkel. Aber andererseits funktionieren so manche Sachen auch nur, wenn die Schneiden aufeinandertreffen, weil sich scharfe Klingen halt, wenn sie aufeinander kommen, ineinander verbeißen. Also es muss nicht unbedingt immer sofort eine dicke Scharte ergeben, sondern die können einfach aneinander sein und als würden sie kleben. Und nur damit funktionieren manche Techniken, die, ein, die dann in den Fechtbüchern erklärt werden auch. Die Schwerter dürfen nämlich dann nicht unbedingt aneinander langrutschen, was stumpfe Schwerter machen würden. Und da kommt dann nämlich sogar der nächste Film, wenn man, äh, wenn wir wollen, dazu, nämlich Outlaw King. Mhm. Bei Outlaw King ist an einer Stelle nämlich dann relativ weit am Anfang ein Übungskampf. Also wir sprechen jetzt von Outlaw King von 2018. Netflix ist es mal, genau, ja. mit Chris Pine als Robert the Bruce. Und nochmal zur Klarstellung, es spielt so also um 1300. Und während des Trainingskampfes kommen dann Robert the Bruce und sein Gegner dazu, dass sie die Klingen aneinander drücken. Und ja, man hat wirklich das Gefühl, sie struggeln damit, das irgendwie überzeugend rüberzubringen, dass die Klingen aneinander kleben würden. Aber man sieht, dass sie stumpf sind. Und dann kommt dieses berühmte Filmklischee, der Dialog in der Bindung. Beim Trainingskampf kann man es natürlich ein bisschen verstehen. Sie kennen sich, sie sind befreundet, es ist ein Trainingskampf. Und sobald man dann in dieser Bindung ist von den Schneiden aneinander und dieses ja, Filmwettdrücken von den Schwertern macht, dann kann man sich auch mal in einem Training, um die Story weiterzutreiben, kann man sich unterhalten. Aber man sieht richtig, wie sie beide es nicht hinkriegen, es überzeugend darzustellen, dass die Schwerter nicht wegrutschen würden.
0: Hm. Ja, da ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt, der heutzutage es schwierig macht, aus Beobachtungen, die so der Laie oder auch der historisch Interessierte und teilweise auch die recht tief im Hobby stehenden. ja, Die Problematik ist, dass man aus den Beobachtungen, die man macht, nicht unbedingt immer historische Rekonstruktionen erzeugen kann, weil eben aus Sicherheitsgründen oder auch aus waffenrechtlichen Gründen seltenst ja, scharfe Schwerter bei sich geführt werden und entsprechend begegnet man eher den stumpfen Schwertern, das hat dann vor allen Dingen in den 80ern und das hat dann auch, wie gesagt, noch bis heute so seine Früchte zu tragen, dazu geführt, dass eben so ein bisschen diese Eisenbahnschwellen-Romantik aufgekommen ist von, wir prügeln uns die Stahlträger über den Kopf, weil eben die Scheiden äh, oder die Schneiden dicker sind, als sie eigentlich bei einem historischen Schwert waren. Gleichzeitig hat man aber einfach Effekte wie dieses von dir beschriebene ineinander verbeißen der scharfen Schneiden, die sich nur dann rekonstruieren lassen, wenn man auch entsprechend mit den Schwertern arbeitet, im konkreten Fall sie schleift. Deswegen von Mittelaltermarktbeobachtungen etc. sollte man dann entsprechend nicht auf historische Begebenheiten schließen. Was ich allerdings bei Outlaw King ganz gut fand in diesem Trainingsduell war, dass sie zwischendrin durchaus immer versucht haben, in die Bindung zu gehen. Also es war nicht ein, wir stürmen aufeinander los und dreschen einfach aufeinander ein, sondern wir stehen in einem gewissen Abstand, in der Mensur, in einer weiten Mensur zueinander, halten die Klingen, sage ich mal, vor uns und suchen erstmal die Bindung, also den Kontakt zum gegenüberliegenden Schwert, zur gegenüberliegenden Klinge und ich würde jetzt da ein bisschen äh, aus der historischen Fechterleihe heraus sagen, es ist es ja vielleicht auch das Ziel, schon in dieser vorangegangenen Bindung den nachfolgenden Hau vorzubereiten, weil man sich für den Hau oder den Hieb ja auch in die Reichweite des Gegners bewegen muss. Und wenn ich vorher durch die Bindung und da ein entsprechendes Manöver vielleicht schon die andere Klinge beiseite gedrückt habe oder so, minimiere ich einfach für mich das Risiko, als wenn ich möglichst actionreich, aber dann für Hollywood genehm, ähm, einfach in die Reichweite, in die Mensur meines Gegners reinrenne und dann einen Hieb setze.
1: Ja, da kommen wir nämlich auch direkt zu dem nächsten Problem, was so Filmduelle angeht. Das Publikum möchte klare Kämpfe haben. Bei dem man die Bewegung lesen kann. Aber wenn man das jetzt mit den historischen Techniken machen würde, wären da viele kleine Bewegungen, die dann auch das Duell schnell zu Ende machen würden. Also besonders diese ausladenden Hiebe, die erstmal ausgeholt werden oder ähnliches, dieses Telegrafieren von den Bewegungen, das möchte der Zuschauer heute ja meistens haben. Während es in einem echten Kampf ein bisschen dumm wäre, zu sagen, hier guck mal, ich hau jetzt in den nächsten fünf Sekunden von rechts oben.
0: Du möchtest da sicherlich auf ein ja, positiv Beispiel vielleicht in der Filmlandschaft äh, zu sprechen kommen, diesbezüglich, was vielleicht The Duelist oder ich glaube zu deutsch Die Duelanden wären von 1977. Ja, das ist, ein, was den Kampf angeht, wirklich ein sehr
1: interessanter Film. Ich habe ihn, glaube, noch nie wirklich komplett von vorne bis hinten geguckt. Aber die, die Kampfszenen sind sehr spannend gemacht. Wir sind auch schon wieder bei Ridley Scott. Also ich habe das Gefühl, er mag Filme mit Schwertern. Der Film spielt während der Napoleonik. Und an sich bewegt sich der ganze Film darum, dass es zwei Figuren gibt, die sich immer wieder treffen und immer wieder einen Zweikampf durchführen, um halt irgendeinen Streit zu beschlichten. Und dadurch, dass es halt schon Napoleonik ist, sind die Waffen natürlich wieder andere. Es sind dann eher halt wirklich die De Stoßdegen in dem Moment. Und man findet an sich auch jeden Zweikampf davon bei YouTube. Also wer neugierig ist, nur auf die Kämpfe, kann da ganz einfach mal hin. Klicken. Und das Interessante ist, am Anfang ist ein Zweikampf zwischen dem Charakter von Harvey Keitel und jemandem, mit dem er sich gestritten hat. Ich weiß leider nicht mehr, was der Grund war. Es ist auch direkt der Anfang vom Film. Und dabei wird wirklich die Distanz geachtet. Man merkt, dass Harvey Keitels Charakter dem anderen überlegen ist und das auch weiß. Und mhm. dieses Ungleichgewicht, das nutzt er auch. Und man hat halt Sie nutzen beide die Distanz, beide haben Angst vor dem Ort von der anderen Klinge. H.W. Keitel hat dann auch eine richtige Fechterstellung, eine Tiefe, eine schützende. Und wie es auch in der Zeit dann eher war, dass man die linke Hand dann nach vorne gehalten hat, also rechte Hand das Schwert, linke Hand ein bisschen nach vorne, um im letzten Moment die Klinge vom anderen dann auch noch wegdrücken zu können. Und es wird auch wirklich dann hauptsächlich mit dem Stich gearbeitet, es wird regelmäßig bedroht, also das ist ein... Sehr positives Beispiel und es ist halt auch noch zusätzlich dieses, mhm. ähm, das Vorspiel von dem Zweikampf, also dieses aneinander rantasten und ähnliches, das ist der Großteil von der Szene und dann gibt es einen Punkt, wo dann es eskaliert und ab da ist es dann schnell und das ist dann halt wirklich mehr so wie dann, ich sage jetzt mal, wie man sich das Sportfechten in Ernst vorstellen könnte.
0: Genau. Und was ich hier auch tatsächlich ganz schön zu beobachten fand, war, du hast diese Überlegenheit schon angesprochen, die auch innerhalb des Duells ja sehr schnell sichtbar wird. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, beide waren eine Distanz, beide waren eine Vorsicht. Einer von beiden ist sich bewusst, dass er überlegen ist, aber er hat dennoch genug Respekt ja seinem Gegenüber oder de dessen Klinge vor allen Dingen Gegenüber, um nicht einfach auf ihn ja, zuzulaufen und vermeintlich das mit einer sch schnellen Stoß- oder Hiebkombination zu erledigen, wie es vielleicht sonst erwartet werden würde und der Z äh, Film vor allen Dingen nimmt sich dann auch die Zeit, das darzustellen und ja, warum das sinnvoll erscheint, zeigt dann auch der Ausgang des Duells und das ist tatsächlich auch, äh, das fand ich dann ganz schön zu sehen, ein Duellausgang, wie ich ihn sehr häufig in den Quellen meiner Dissertationsarbeit beobachten kann, dass gar nicht so häufig entscheidend ist, wer jetzt der fechterisch Überlegende ist. In diesem Fall gewinnt der fechterisch Überlegende, aber eigentlich ist in diesem Fall der Unterlegende, sowohl technisch als auch dann final im Duell Unterlegende, eigentlich nur einfach dumm in die Klinge reingelaufen und hat sich damit, ja, selbst umgebracht letztendlich und ja, das ist äh, ein Aspekt, der hier sicher zum Tragen kommt und den wir zumindest in der literarischen Aufarbeitung zeitgenössischer Duelle auch sehen können, dass es vielleicht gar nicht immer so viel damit zu tun hat, wie gut ich selber jemanden umbringen kann, sondern auch viel damit zu tun hat, äh, wie gut der andere sich nicht selber umbringt, so nach dem Motto. Ja, so ein Doppeltreffer ist halt schlecht. Genau. Genau auch wenn wir ihn heutzutage zumindest beim Sportdegen haben, aber das hattest du eingangs ja schon auch angeführt. Darum gehabt. mochte ich halt das Florett. Da ist er nicht dabei. Ich weiß gerade gar nicht, beim HEMA, also beim historischen Fechten, gibt es Regelsysteme mit und ohne Doppeltreffer, oder?
1: HEMA ist ja, wenn man so nimmt, wie die beziehungsweise bei HEMA gibt es ja regelmäßig dann auch wieder die Turniersituation. Genau. Und da ist es dann auch wieder anders zu sehen, als wenn es jetzt normal, ich sag jetzt mal der Zweikampf ist oder die Kampfübungen. Bei uns ist es hauptsächlich immer so, dass wir versuchen, die Doppeltreffer definitiv zu vermeiden. Und ein Doppeltreffer ist genauso schlecht, als wäre man alleine nur getroffen worden. Also ich rede jetzt so hauptsächlich vom Sparring nur. Und was wir regelmäßig trainieren, ist auch der saubere Abgang. Also dass man dann Treffer setzt, sich selbst schützt und einen Schritt zurück macht, um aus der Mensur wieder rauszukommen. Damit dann halt der Gegner der platzt ja nicht sofort, wenn er getroffen wird oder kippt sofort um, sondern er kann ja ebenfalls einfach noch mal angreifen. Ich sag mal ganz plakativ, auch wenn der linke Arm ab ist, er hat ja immer noch einen rechten, mit dem er einen dann weiter verprügeln
0: möchte. Was in Film dann ja auch häufig vor allen Dingen von den Guten von den Protagonisten genutzt wird, wenn sie dann von ihrem Antagonisten vermeintlich schwer, wenn nicht gar tödlich verwundet werden, der sich dummerweise dann zu nah nähert, um den finalen Hieb oder Stich oder was auch immer zu setzen. Und dann plötzlich doch noch irgendwo der Dolch aus dem Stiefelschaft gezogen wird oder keine Ahnung was geschieht. Also dass sich oft dann der Bösewicht mehr oder weniger von dieser Überheblichkeit nicht einfach ja den Hieb zu setzen und dann erstmal wieder aus der Mensur rauszugehen, sich davon von dieser Überheblichkeit ja selbst zum Opfer macht.
1: Aber das funktioniert dann auch immer nur genau so, wie die Story es gerade haben möchte. Man hat das auch bei ganz genau, vielen ja. anderen Filmen, dass sobald einer getroffen wird, ist er ausgeschaltet. Das war beispielsweise bei Netflix The Witcher, bei, der, bei Massaker von Blaviken. Da kriegt der eine einen Stich ins Bein. Okay, das ist auch nicht gerade schön, ein äh, relativ breites Schwert durch den Oberschenkel zu kriegen. Aber er ist danach als wäre er tot, als wäre er sofort gestorben. Und der Witcher geht halt einfach ein bisschen weiter zum Nächsten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so passend wäre da gibt es dann ja auch wieder Fechtberichte, beziehungsweise halt Duellberichte außer äh, Neuzeit, bei denen dann auch mit Verletzung noch weiter gekämpft wird. Ich denke mal, da hast du in deinen Texten auch was.
0: Ja und nein, äh, da kommt natürlich die Problematik in Anführungsstrichen jetzt für unser Beispiel zum Tragen, dass das natürlich sehr äh, ritualisierte Duelle waren, in dem, in dem Moment, in dem Blut geflossen ist, auch durch die Sekundanten erstmal eingegriffen wurde und das Duell zu einem Stillstand kommt. Und dann aufgrund der Schwere der Verletzung erstmal entschieden wird, ob überhaupt das Duell fortgesetzt wird. Also da kann man jetzt nur schwer sagen, okay, nach der Verletzung ist er noch direkt in der Lage weiterzumachen, sondern da wird erstmal pausiert. Aber ich stimme dir schon zu, häufig führt der erste Blutverlust nicht unbedingt dazu, dass das Duell unterbrochen wird oder komplett beendet wird.
1: Im Podcast Schwertgeflüster äh, hatten die auch jetzt eine Folge zu Doppeltreffern und da haben die dann auch ein bisschen über mögliche Verletzungen gesprochen, die dann aber trotzdem nicht sofort den nicht sofort das Ende des Zweikampfs bedeuteten.
0: In Bezug auf die Klingenschärfe sind wir ja auch schon ein wenig auf Rüstungen zu sprechen gekommen und inwieweit sie eine Rolle dabei haben, wie schwer eine Verletzung sind, ist oder ob man überhaupt als Person getroffen wird oder ob quasi nur mein, mein Harnisch getroffen wird. Wir haben jetzt vor allen Dingen Szenen besprochen gehabt, in denen die Leute ja fast schon ein bisschen nackig unterwegs sind, sage ich jetzt mal. <lacht> Bei Netflix The King von 2019, der im frühen 15. Jahrhundert spielt und entsprechend auch mit dem ein oder anderen Plattenpanzer aufwarten kann, auch wenn Matt Easton sie in ihrer Darstellung sehr verteufelt hat, haben wir auch die 1 gegen 1 auseinandersetzung zweier Fechter im vollen Harnisch.
1: Und das ist einer von den wenigen Kämpfen, wo die Rüstung wirklich effektiv ist. Wo das Schwert dann nicht einfach durch den Kettenpanzer durchgeht, als wäre der Kettenpanzer nicht da, sondern es gibt dann auch Hiebe gegen die Rüstung, die einfach abprallen. Und das, dafür ist die Rüstung halt da. Sonst hätten die das Zeug ja nicht an. Von daher passt das sehr schön. Und das ist ein sehr schönes Positivbeispiel in dem Moment dafür. Und es werden auch sogar die Helme geschlossen. Es werden die Helme nicht demonstrativ erstmal abgesetzt, so wie in das manchen anderen Filmen ist, sondern hey, ich möchte den Kopf schützen, ich setze den Helm auf und ich mache ihn zu.
0: Ja, ich habe die äh, Liste mit unseren Szenen jetzt nochmal vor mir liegen und bin es jetzt im Kopf nochmal durchgegangen. Und ja, Rüstung spielt. Zumindest sind sie in ihrer Schutzwirkung in den seltensten Filmen wirklich eine Rolle, sondern wird einfach durchstoßen. Da macht es dann keinen Unterschied, was getragen wird. Und auch der äh, Protagonist, der vergleichsweise besonders schützenswert eigentlich wäre, aus äh, Dramatikgründen hält dann auch da äh, der Panzer nicht sonderlich was ab. Also besonders aufgefallen ist mir, dass in der Endschlacht von King Arthur, wo Artorius Castus ja gegen den sächsischen Heerführer auch in einem Duell antritt und eigentlich jeder Hieb, egal wohin er gesetzt wird und egal wie er gesetzt wird, automatisch zu einer blutenden Verletzung führt und das teilweise auch recht einfach geschlagene Streiche sind, die, zumal entsprechender König Artus oder noch nicht König, aber Artus ähm, recht schwer gepanzert ist, in einer Art Schienenpanzer oder was auch immer das sein soll. Und ja, hier die, die Schnittwirkung der Klinge eigentlich nicht so einen großen Effekt haben sollte, aber trotzdem wird ihm kurzerhand äh, der ganze Rücken aufgeschlitzt.
1: Ja, bei dem Eivner von 82 ist er aber auch so eine passende Ecke. Also der bekommt einen Schwerthieb relativ mit wenig Wucht und wenig Ziehen oder ähnliches in den Bauch gehauen und es hätte eigentlich in dem Moment so ein bisschen wehtun müssen. Er hat ja seine Kette an. Er hat da drunter noch ein Polst, eine Polsterung. Aber er geht da zu Boden, als hätte er gerade ohne jeden Schutz äh, so eine halbscharfe Eisenbahnschiene in den Bauch bekommen. Und den anderen besiegt er auch in dem Fall, dass er das Schwert einfach in den Bauch reinrammt. Also Ivanhoe den anderen. Und das Ding geht auch auf der anderen Seite einfach ohne Probleme raus. Obwohl da ja auch Kette ist, die noch nicht mal einen Widerstand nach hinten hat. Sondern es wird einfach durchgeschoben, Rüstung hat meistens in den Filmen entweder was mit der Story wirklich zu tun oder es ist einfach
0: Kostüm. Wobei jetzt hier auch sicherlich nicht der falsche Eindruck entstehen soll, dass Rüstung in der Lage war, quasi jeden Streich abzuwehren. Wir haben ja auch den ein oder anderen archäologischen Fund herangeführt und anhand dessen diese ja, Bahnschwellenromantik romantik mit den stumpfen Klingen versucht ad acta zu legen. Aber es war in gewisser Art und Weise ein, ein Wettrüsten oder es gab immer Hiebe, wenn sie sauber geführt waren mit einer scharfen Klinge an der richtigen Stelle, konnte sie auch dazu führen, dass Kettenglieder aufsprangen und entsprechende Verletzungen entstanden. Gleichzeitig haben sie aber auch vor vielen vielleicht nicht ganz so zielsicher geführten Hieben oder nicht so stark geführten Hieben gut schützen können weil wenn sie das nicht getan hätten, hätte man sie entsprechend nicht getragen. Aber du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Aufgabe oder zumindest die Funktion innerhalb des Films. Und das ist ja gerade, wenn es um den Schwertkampf geht, sicher auch eine Thematik, die berücksichtigt werden muss, weil ein Film als solcher natürlich nicht den Anspruch hat, historisches Fechten authentisch darzustellen.
1: Nee, es hat ja immer irgendwas mit dem Storytelling zu tun und der Charakter wird an sich auch noch dargestellt. Also da ist halt sehr viel, was reinspielt. Und dann hat man halt auch einen Zweikampf, der mehr Story hat als historische Korrektheit. Aber ich denke mal, so ein Mittelmaß kann man schon eigentlich hinkriegen, wenn man es möchte. Es muss jetzt nicht unbedingt total falsch sein, so wie die Eisenbahnschienen,
0: mit denen man dann die Bei Ivanhoe waren das, glaube ich, sogar Eisenschilde gegen die eingedroschen wurde. Ähm, Zumindest im 52er, im 82er weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber ja. Es ist halt nicht so, dass man unbedingt for the sake of story alles
1: missachten muss, sondern man kann auch beides kombinieren. Und das wäre halt dieses Beispiel von die Duellanten. Da hat man so einen schönen Mittelweg gefunden, finde ich. Ja, und diese Kämpfe müssen halt so ein bisschen die Story vermitteln, den Charakter dann muss es die Geschichte auch irgendwie vorantreiben, damit es halt auch wirklich einen begründeten Platz in dem Film hat. Nur ein Kampf um des Kampfes willen möchte jetzt auch nicht unbedingt jeder Zuschauer haben wahrscheinlich. Und es muss auch klar zu lesen sein. Also dann hat man auch wieder so eine Entschuldigung für die großen Bewegungen oder ähnliches. Und Manche Filme kriegen das gut hin, manche weniger gut. Bei El Cid war das. Da fand ich es relativ schwierig, weil das hektisch geschnitten war. Also ich bin jetzt bei der Episode 2, bei dem Stellvertreterkampf, mhm. da war die Kamera viel zu nah und es war zu hektisch geschnitten und man wusste nicht so man wusste nicht so wirklich gut, wo ist man gerade, was wird gerade gemacht. Es war einfach so bang, bang, wir hauen uns. Das ist halt so ein bisschen das eine Schwierige, aber besser wäre dann halt wiederum von The King, dieser Stellvertreter-Zweikampf am Anfang, der ist klarer zu lesen. Da ist die Kamera weiter hinten da sieht man, wer ist wer, wer macht gerade was, wo bewegen die sich überhaupt hin. Das ist halt da dann wieder positiver. Und dann hat man auch noch zusätzlich das Problem, wir hatten ja schon angesprochen, dass bei Königreich der Himmel die Schwerter nicht passen. Aber die Auswahl von dem Equipment hängt ja auch noch zusätzlich davon ab, das Schwert muss cool aussehen. So ein ganz schlicht designtes, aber vollkommen authentisches wäre für manche einfach zu langweilig, muss man einfach gestehen. Und da hatte Todd das in, einem, in einer seiner YouTube-Folgen schön gesagt. Diese Schwerter müssen auch noch zusätzliche Bedingungen erfüllen. Auch wenn das Schwert als Replik für, beziehungsweise Rekonstruktion oder sonst wie, für die Nahaufnahme vollkommen korrekt ist. Es muss aber eigentlich noch so designt sein, dass es für Kampfszenen ohne Probleme gegen die Hartgummi-Variante ausgetauscht werden kann. Und dann hat das auch wiederum Einfluss darauf, wie die Klingengeometrie ist. Wenn, die, wenn das Schwert halt authentisch spitz zuläuft kriegst du da aber nicht unbedingt immer ein stabiles Schwert hin aus Kunststoff. Und dann labert die Spitze einfach nur noch hin und her und das ist ja auch wieder nicht so praktisch. Also es ist halt <lacht> immer irgendwie so ein hin und her zwischen Abwägen, was kann man, was soll man. Ja und das ist halt glaube ich wirklich ein bisschen schwierig und da sind dann manche Fans bzw. manche Enthusiasten für historischen Schwertkampf sind dann auch glaube ich manchmal ein bisschen voreilig, irgendwas sofort zu verteufeln, weil es nicht genau passend ist. Aber es ist halt für den Film notwendig, um ein Film zu
0: sein. Zum Abschluss noch eine Frage meinerseits. Ist dir an den Szenen, die wir jetzt besprochen haben, was aufgefallen? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Ich kann dich auch erlösen, wenn du magst. Ja, bitte. In fast allen Szenen wurde kein Schild eingesetzt. Stimmt obwohl die halt historisch zu der Zeit sein müssten. Die Eifenhaus-Szenen sind vielleicht noch eine Ausnahme, aber da gehen wir ja auch erstmal von einer Gottesurteilsituation aus, die erstmal auf dem Pferd mit Schild und Lanze beginnt. Aber die meisten schwertkampf oder Fechtszenen, gut für spätere Jahrhunderte ist es dann natürlich nicht mehr so relevant mit dem Schild, aber auch die im Mittelalter zeigen meistens keinen Schild was ja an und für sich dumm ist, weil aber da korrigiere mich gerne aus, aus deiner Erfahrung. Ich behaupte der Vorteil davon, meine Waffe nur mit einer Hand zu führen und dafür in der anderen Hand ein je nach Jahrhundert auch sehr großformatiges Schild zu haben, überwiegt vor allem die Schutz oder da überwiegt vor allen Dingen die Schutzwirkung gegenüber der vermeintlich besseren Kontrolle, die ich dadurch habe, die Waffe mit zwei Händen zu führen.
1: Definitiv. Und es wird ja auch gerne darauf zurückgeführt, dass man das Schwert größer gemacht hat und auf ein Schild nach und nach verzichtet hat, weil die Körperrüstung stärker wurde. Aber wir sind jetzt bei den meisten Filmen in einer Zeit, als die Körperrüstung halt noch nicht so groß war. Also wäre nach dieser Theorie, ob das wirklich äh, sich so bedingt, das kann man leider auch wenig beweisen. Sondern es ist halt eine plausible Theorie, aber ja, ja. Nach der Theorie müssten eigentlich trotzdem alle noch ein Schild dabei haben und manche halt auch einen Buckler, was an sich auch wieder sehr nett wäre, mal in einem Film zu haben. Und
0: auch da wieder aus der persönlichen Erfahrung natürlich heraus, so ein römisches Gutum ist schon ganz geil. Also du stellst dich mehr oder weniger einfach dahinter und es kann erstmal nicht mehr allzu viel passieren und das haben wir ja auch besprochen mit diesem Mensur, also dem Abstand halten. Das ist ein Aspekt, der glaube ich generell viel zu wenig Beachtung findet, dass man als Fechter oder als Duellant natürlich ein großes Interesse daran hat, sein Gegenüber zu überwinden, aber erstmal ist mein primäres Interesse eigentlich selbst nicht getötet oder verwundet zu werden. Entsprechend sind waghalsige Aktionen eher komisch. Und zweitens möchte ich dann vielleicht meine eigenen Schutz durch ein Schild oder dergleichen noch zusätzlich erhöhen.
1: Und wenn man zu nah ist, dann hat man auch wenig Erfolg mit dem Schwert, weil man haut nicht mit der Spitze zu, wo man am meisten Schwung hat, sondern man kann höchsten, manche sind halt wirklich so dicht beim Kampf in dem Film, also beispielsweise auch wieder Outlaw King, der Kampf gegen Ende ist das, da sind die so dicht beieinander, die können auch nicht mal die Arme eigentlich strecken, ohne an dem anderen vorbeizuschlagen. Also das ist halt, mhm. es ist dann, ja, für die Kamera ist es wieder praktisch, glaube ich, weil beide sehr dicht beieinander sind und man hat es einfacher zum Hin- und Herschieben, aber für einen Kampf wäre es komplett ungeeignet und in dem Moment würde man historisch dann auch eher in das Ringen übergehen, was man dann halt auch wiederum bei The King hat. Das fand ich nämlich bei dem Kampf von The King wunderbar. Die haben sich erst auf Abstand, ich sage jetzt mal, angetastet. Und beendet wurde dieser Harnischkampf mit dem Dolch, in dem dann im Ring ja. der Dolch in eine Lücke von der Rüstung geschoben wurde. Und das ist genau das, was auch in den Fechtbüchern dann steht, dass man dann halt beispielsweise notfalls auch das Visier vom Helm aufmacht und reinstößt. Und das ist halt wirklich so ein sehr positiver Faktor, der bei mir sogar noch ein Herzchen dahinter bekommen hat als Notiz. <lacht> ähm, das Sieg durch der Dolch Proofed. in
0: Lücke und das passt halt wunderbar. Also wir halten fest, viele der Bewegungen, die eigentlich historisch authentischer wären, sind zu kleinteilig für die Kamera. Viele der Schauspieler und Protagonisten legen nicht allzu viel Wert auf ihr Leben oder wissen, dass sie geschützt sind, weil es sich eben nur um Filmrequisiten handelt. plot ähm, und Sie wissen, dass sie die plot, die plot haben. Sie wissen, dass sie die Flottarme haben und es ist immer zu begrüßen, wenn neben dem reinen Klingenspiel auch andere Elemente des Schwerts, beispielsweise der Knauf, eingesetzt werden oder wenn man dann wirklich im nahen hand to hand Combat quasi schon auch auf andere Utensilien zurückgreift als das Schwert selbst, sei es nun sein eigener Körper, der als... Schwungmasse dient oder eben dann kleinere sidearm wie Dolche, um eben hier auf kürzerer Distanz dennoch effektiv sein zu können. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge Epochentrotter. Ich hoffe, ihr konntet es verkraften, dass Katharina nicht mit dabei war und konntet euch an der weiblichen Stimme von Philipp erfreuen. Nein, das <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> Genau. Ja, schön, dass du wieder mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Schön, dass ich wieder da sein durfte. Jetzt zum dritten Mal. Ja,
0: sehr gerne. Jetzt zum dritten Mal, aber ich muss dich enttäuschen, der Michi ist auch gleich zum dritten Mal mit dabei. Ah, verdammt. <lacht> Wir müssen uns ein viertes Thema raussuchen. Okay. Und ja, den Philipp und auch die Maybrit, beide Teil von Histofaba, könnt ihr natürlich auch sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und Twitter finden. Jeweils einfach Histofaba in die Suchmaschine eingeben und ihr kommt zum Ergebnis. Die Internetseite findet ihr unter histofaber.de, wo ihr euch nochmal ausgiebigst über die spätmittelalterliche Bürgersdarstellung der beiden informieren könnt, aus dem norddeutschen Raum. Uns findet ihr wie gewohnt auf Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter. Die Webseite ist unter epochentrotter.de anzusteuern, wenn ihr kein Social Media habt. Ansonsten schaut da gerne vorbei. Und wenn ihr Themenideen oder Feedback habt, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de. Und damit wünsche ich euch schon mal eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Und lieber Philipp, die letzten Worte stehen bei dir.
1: Oh Gott, letzte Worte. <lacht> ja, schön, dass ich wieder da sein konnte und ähm, mal über etwas anderes reden als über Pilgern oder die Darstellung selbst, sondern mal über ein Thema, was ich bisher noch nicht so groß besprochen habe mit Publikum. Vielen Dank.